0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Spätestens jetzt mit den ersten bestätigten Ansteckungen in Tirol ist das Coronavirus in ganz Österreich das Gesprächsthema Nummer 1. In unserer gestrigen Folge haben wir allgemein brennende Fragen zum Virus beantwortet. Heute erklärt uns Professor Christoph Steininger, was passiert, wenn man sich selbst mit dem Coronavirus ansteckt. Und wir erfahren, warum die Ausbreitung nur schwer zu verhindern ist und wieso es noch keine Impfung dagegen gibt. Steininger ist Infektiologe und Virologe am AKH Wien. Herr Steininger, wie erleben Sie die aktuelle Situation? Ist die globale Aufregung um das Coronavirus angebracht?
1: Die globale Aufregung ist verständlich. Man hat ein neues Virus, über das man noch sehr wenig weiß und man geht lieber vom schlimmsten Szenario aus als vom besten. Aber derzeit gibt es immer noch keinen Grund zur Panik und so extrem, wie man den Eindruck hat, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert, diese Reaktion ist sicher nicht gerechtfertigt.
0: Können Sie uns eine Einschätzung geben, wie gefährlich ist denn das Coronavirus?
1: Das Virus ist ganz ähnlich von der Gefährlichkeit wie ein Influenzavirus, wie die Grippe. Auch die Grippe kann eine schwere Verlaufsform nehmen, vor allem bei älteren und geschwächten Menschen. Aber in der Regel sind das milde Infektionen, die immer ausheilen ohne Folgebeschwerden.
0: Sie haben schon angesprochen, das Coronavirus ist von der Gefährlichkeit ähnlich der saisonalen Grippe. Die Symptome der Krankheit Covid-19 ähneln ja auch jener der saisonalen Grippe. Ist ein Vergleich zulässig?
1: Hinsichtlich der Klinik und der Verlaufsform ja. Wir sehen da auch von der Klinik einige Unterschiede. Zum Beispiel die Inkubationszeit ist bei der Grippe viel kürzer als bei dem Covid-19 und hier haben wir bei Covid-19 etwa zwei Wochen Inkubationszeit, bei der Grippe 24 Stunden. Da gibt es einen deutlichen Unterschied und natürlich sind diese beiden Viren von ihrer Biologie völlig unterschiedlich.
0: Mit Inkubationszeit meinen Sie die Zeit, bis das Virus als Krankheit in Erscheinung tritt?
1: Ganz genau. Die Inkubationszeit sagt uns, wie lange dauert
0: es von der Infektion bis zum Ausbruch der Erkrankung. Sie haben bereits vor einigen Wochen behauptet, dass das Coronavirus auch nach Österreich kommen wird. Jetzt ist es soweit. Warum war das absehbar?
1: Weil wir in einer globalisierten Welt leben und wir einfach unsere Grenzen nicht völlig dicht machen können. Dieses Virus ist sehr rasch weitergegeben worden, zuerst lokal in China, aber durch den internationalen Verkehr ist es auch nach Europa gekommen. Nachdem Österreich nicht die Schotten geschlossen hat, war einfach zu erwarten, dass früher oder später es auch in Österreich einen Coronavirus-Fall geben wird.
0: Ist diese lange Inkubationszeit mit Schuld, dass das Virus sich so gut verbreiten konnte?
1: Diese lange Inkubationszeit macht es natürlich schwieriger, dass man bereits infizierte Menschen identifiziert. Auch Menschen ohne Symptome können das Virus weitergeben, ohne dass sie es wissen. Und das macht es natürlich dann schwieriger, dass man mögliche Überträger rechtzeitig erkennt, bevor sie das Virus weitergeben.
0: Ist Österreich auf diese Situation vorbereitet? Ich
1: denke, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Deutlich besser auch, als wir damals bei SARS und MERS waren. Es hat da sehr viele positive Entwicklungen gegeben. Und so wie bisher die Verdachtsfälle abgeklärt wurden, kann man davon ausgehen, dass wir deutlich besser aufgestellt sind.
0: Was passiert jetzt, wenn beispielsweise ich entsprechende Symptome zeige? Wie ist da die korrekte Vorgehensweise?
1: Dann ist es gut, wenn Sie telefonisch die Gesundheitsbehörden oder die Rettung über die Notrufnummer informieren. Telefonisch deshalb, weil Sie ja nicht durch die Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln weitere Menschen gefährden sollen. Sobald diese Information an die Rettung weitergegeben wird, wird eine Rettungskette aktiviert, die dafür sorgt, dass sie dann weitere Fragen gestellt bekommen, wo sie unterwegs waren die letzten Tage, ob das wirklich auch im Zusammenhang stehen könnte mit einer tatsächlichen Coronavirus-Infektion. Und wenn sich dieser Verdacht weiter erhärtet, würden sie dann mit einem speziellen Transport in eine Isolationsstation gebracht werden.
0: Werde ich dort in Quarantäne versetzt? Was ist mit meinen Angehörigen?
1: Dort werden sie in Quarantäne versetzt, werden mikrobiologische Tests durchgeführt. Es wird Rachenflüssigkeit und Nasenabstrich genommen und diese getestet auf das neue Coronavirus. Und parallel dazu untersuchen die Gesundheitsbehörden weitere mögliche Kontaktpersonen, Dazu gehört natürlich die Familie, aber auch vielleicht Arbeitskollegen.
0: Sie haben vorher schon gesagt, dass es nicht immer einfach ist, das Coronavirus zu entdecken, weil die Inkubationszeit zu lange ist. Versuchen wir mal, das langfristige Szenario durchzuspielen. Wie lautet die Prognose? Werden wir am Ende alle angesteckt werden mit dem Coronavirus?
1: Das ist derzeit nicht absehbar. Bisher sehen wir, auf jeden Fall, dass dieser weltweite Ausbruch deutlich an Rasanz reduziert worden ist durch die bisherigen Maßnahmen. Wir sehen, dass die Maßnahmen greifen und wir sehen auch, dass die Maßnahmen gut funktionieren, sodass auch Fälle rasch identifiziert werden. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass das kein unkontrollierter Ausbruch wird. Sollte es deutlich mehr Fälle geben, muss man sich immer wieder in Erinnerung führen, dass die meisten Fälle sehr milde verlaufen.
0: Sie haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gut, dass es nicht zu einem unkontrollierten Ausbruch kommt. Wenn wir jetzt vergleichsweise die saisonale Grippe hernehmen, ist das ein unkontrollierter Ausbruch oder ein kontrollierter Ausbruch?
1: Die saisonale Grippe ist ein unkontrollierter Ausbruch. Ein unkontrollierter Ausbruch, der aber wesentlich kontrollierter ablaufen könnte, wenn sich mehr Menschen impfen lassen würden gegen die saisonale Grippe. Auf diese Art könnte man schon deutlich die Art des Ausbruchs und die Intensität verändern. Und meine Hoffnung ist es auch, dass wir möglichst bald einen Impfstoff gegen dieses Coronavirus haben und damit ein weiteres Instrument zur Hand haben, um diesen Ausbruch zu
0: kontrollieren. Warum haben wir denn bisher keinen Impfstoff gegen das Coronavirus?
1: Da muss man sagen, die Entwicklung von Impfstoffen dauert Monate bis Jahre in der Regel. Im derzeitigen Ausbruch hat Zeit eine andere Dimension angenommen. Wenn man sich die Entwicklungen in der Forschung und Medizin der letzten wenigen Wochen ansieht, wurde sehr viel möglich gemacht, was man zuvor nicht dachte, in so kurzer Zeit erreichen zu können. Und insofern bin ich auch optimistisch, dass auch in diesem Fall in der Impfstoffentwicklung das Unmögliche möglich gemacht wird und in viel kürzerer Zeit ein Impfstoff entwickelt wird.
0: Was macht denn die Entwicklung eines Impfstoffes so schwierig? Die Entwicklung eines wirksamen
1: Impfstoffs hat ganz viele Elemente, die man in Betracht ziehen muss. Einerseits muss man die richtigen Virusbestandteile auswählen, sodass man eine gute Immunität erzeugt, die auch langanhaltend ist und der Impfstoff muss auch so gestaltet sein, dass er gut verträglich ist. Und diese vielen unterschiedlichen Anforderungen sind nicht so einfach zu erfüllen. Und dazu kommt natürlich auch, dass man äh, diese Impfstoffproduktion in sehr großen Mengen umsetzen muss und dafür braucht man auch die entsprechenden baulichen Ressourcen.
0: Gibt es bereits Medikamente, die Menschen helfen, die Covid-19-Erkrankung zu überstehen?
1: Es gibt tatsächlich einige Medikamente, die eigentlich für andere Virusinfektionen wie HIV entwickelt wurden und nun auch eingesetzt werden zur Therapie der Covid-19. Es ist jedoch fraglich, wie effektiv diese Medikamente sind. Man weiß bisher nur aus Petrischalen, dass es hier eine Wirksamkeit geben könnte. Aber es gibt mehr als 100 registrierte Medikamentenstudien, die derzeit in China laufen, wo man unterschiedlichste Substanzen testet, ob sie nicht doch auch wirksam sind gegen dieses neue Virus.
0: Wenn ich ein Heilmittel auf Google oder auf einer anderen Plattform sehe, dann sollte ich nicht zugreifen.
1: Ich würde diese Informationen sehr mit Vorsicht genießen. Wichtig ist immer, dass diese Medikamente sehr sorgfältig evaluiert worden sind. Das, was für Impfstoffe gilt, gilt auch hier. Die Medikamente müssen nicht nur wirksam sein, sondern auch gut verträglich. Und viele Heilmittel sind von fraglicher Wirksamkeit, aber auch von fraglicher Nebenwirkungsfreiheit.
0: Sie haben anfangs auch schon erwähnt, dass die meisten Menschen gut mit diesem Virus zurechtkommen werden und dass diese Krankheit ausheilt. Ist denn ein Ende dieser Viruswelle in Sicht?
1: Derzeit ist noch kein Ende der Viruswelle in Sicht. Sie haben schon erwähnt, dass der Großteil der Infektionen einfach ausheilt nach einer milden Erkrankung. Die betroffenen Menschen sind dann immun und können nicht ein zweites Mal infiziert werden. Und wenn man vom schlechtesten Fall ausgeht, hat man dadurch eine natürliche Immunität, die ebenfalls zu einer Beendigung dieses Ausbruchs führen wird.
0: Würde so eine Immunität auch bei einer Mutation helfen?
1: Das kommt sehr auf die Mutation drauf an. Man hat derzeit keine Hinweise, dass das Virus sich wesentlich verändert seit der Erstentdeckung. Und das ist die gute Nachricht, weil ohne einer starken Veränderung kann man davon ausgehen, dass die jetzt immunen Menschen auch weiterhin immun sind.
0: Herr Steininger, wenn Sie auf die vergangenen Wochen zurückblicken, was haben Sie bei den Entwicklungen um das Coronavirus Neues gelernt?
1: Ich habe vor allem gelernt, wie deutlich besser wir gerüstet sind für solche Ausbrüche. Ich kann mich noch an den Ausbruch bei SARS erinnern und wie schwierig es war, zuerst herauszufinden, was der Erreger ist und einen Test zu entwickeln, um dieses Virus rasch nachweisen zu können. In diesem Fall hatten wir innerhalb von zwei Wochen einen Test, um das Coronavirus nachzuweisen, hatten bereits sehr viele Informationen über das Virus und gleichzeitig wurde eine Vielzahl von Maßnahmen aktiviert und getroffen von Gesundheitsbehörden, national wie international. Und auch da hat man gesehen, dass die Globalisierung auch ihre positiven Seiten hat. Wir haben gesehen, dass Information rasch und effizient weitergegeben wurde. Wir haben gesehen, dass internationale Behörden sehr gut zueinander arbeiten und Informationen austauschen. Und das stimmt mich eigentlich sehr positiv und zuversichtlich für die Zukunft.
0: Sie haben jetzt mehrfach gesagt, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, aus Sicht eines Virologen. Was müsste passieren, damit Sie in Panik geraten?
1: Ich bin grundsätzlich kein Mensch, der in Panik verfällt. Und es gibt so viele Optionen, wie wir auf neue Situationen reagieren können, dass ich auch in dieser Situation sehr entspannt bin.
0: Sie haben jedenfalls auch sehr zu meiner Entspannung beigetragen. Vielen Dank, Christoph Steininger, für dieses Gespräch.
1: Gerne, war mein Vergnügen.
0: Wir sind gleich zurück. Erstens: Bei einem Karnevalsumzug im deutschen Volkmaßen ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast. 30 Personen wurden verletzt, sieben davon schwer. Der Fahrer und eine zweite Person wurden festgenommen, ob der Fahrer mit Vorsatz handelte, ist noch unklar. Zweitens: Der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. Mehr als 80 Frauen warfen dem heute 67-Jährigen sexuelle Übergriffe vor. Nun droht Weinstein jahrelange Haft, das genaue Strafmaß wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Und drittens, ab Juli will das Arbeitsmarktservice einen Algorithmus einsetzen, der Jobsuchende in drei Gruppen einteilt. Je nachdem, wie gut oder schlecht sich ein Arbeitsloser vermitteln lässt. Forscher warnen vor Diskriminierung und bemängeln fehlende Transparenz bei der Arbeitsweise des Systems.